0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Những bài học lãnh đạo từ các tổ phụ Hoa Kỳ Của tác giả Drosotras do Hồng Ân chuyển ngữ Thành công dựng lập nên một quốc gia không phải việc dễ dàng Đặc biệt là một quốc gia to lớn như Hoa Kỳ vì lý do đó, chúng ta nên học hỏi những nguyên tắc lãnh đạo của các tổ phụ lập quốc. Mặc dù các nhà lập quốc đã thực hiện tốt rất nhiều nguyên tắc, nhưng tôi muốn đặc biệt tập trung vào 4 nguyên tắc sau. Tầm nhìn Nhân cách và đức hạnh Sự hy sinh Và khiêm tốn Tầm nhìn Các nhà lãnh đạo là những người có tầm nhìn xa. Họ có trách nhiệm phát họa một bức tranh về một tổ chức, một dân tộc, một quốc gia... Mà đa số thành viên của nhóm không thấy được Một dân tộc phải có một phương hướng, một trọng tâm, một mục đích tối hậu, một lý tưởng sống Nếu không, họ không thể định hướng những tiềm lực của mình và chúng sẽ mất dần vì không được sử dụng Đó là lý do vì sao các tổ phụ liên tục vạch rõ tầm nhìn về tương lai của Hoa Kỳ Cả trước khi ký tuyên ngôn độc lập và sau khi giành được chiến thắng trong chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ và phê chuẩn hiến pháp mới Một trong những ví dụ tôi yêu thích, đó là bản phát thảo tuyên ngôn của John Adams, được viết chỉ vài tháng trước khi bản tuyên ngôn độc lập được ký. Adams đã nêu rõ một tầm nhìn, đặt Hoa Kỳ vào trong bối cảnh lịch sử thế giới, gây chấn động đối với các nhà thuộc địa. Ông viết, Bạn và tôi, những người bạn thân yêu của tôi, chúng ta đã bước vào cuộc đời này ở thời điểm mà những nhà lập pháp vĩ đại nhất thời cổ đại muốn được sống. Bao thế hệ người dân mong muốn có cơ hội bầu cử chính phủ hơn là có không khí, đất đai hay khí hậu. Cơ hội này là cho chính bản thân họ hoặc con cái của họ. Có bao giờ, từ trước cho đến kỷ nguyên hiện tại, đã có 3 triệu người có đầy đủ quyền lực và cơ hội công bằng để xây dựng và củng cố một chính phủ sáng suốt và hạnh phúc nhất mà trí tuệ con người có thể xây dựng, phải không? Tôi hy vọng bạn sẽ giúp ích cho bản thân và đất nước mình bằng cách mở rộng hiểu biết và không ngừng nỗ lực với những gì bạn đang có để trợ giúp thành lập các chính phủ hạnh phúc nhất và nhân cách tốt đẹp nhất của một dân tộc vĩ đại. Trong bài phát biểu nhậm chức đầu tiên với tư cách là tổng thống mới của quốc gia, George Washington đã nêu rõ tầm nhìn về Hoa Kỳ. Với tư cách là người điển hình mang ngọn lửa thiên liêng, một phép ẩn dụ và một tầm nhìn gắn liền với chúng ta cho đến tận ngày nay. Chúng ta phải vẫn tin rằng ân huệ của Thiên Chúa không bao giờ có thể được mong đợi ở một quốc gia coi thường các chân lý vĩnh hằng về trật tự và lẽ phải. Đây là điều mà chính Thiên Chúa đã định ra. Và vì việc gìn giữ ngọn lửa thiên liêng của tự do cũng như vận mệnh của mô hình chính phủ Cộng Hòa được xem là sự trông cậy cuối cùng và sâu sắc của Chúa trong khảo nghiệm được giao phó cho người dân Hoa Kỳ. Khi nói đến tâm nhìn cho Hoa Kỳ, các nhà lập quốc đã kết nối một sứ mệnh duy nhất. Họ phân biệt Hoa Kỳ khác với các quốc gia và các thời đại khác. Họ có định hướng cụ thể và kêu gọi đồng bào đi theo. Rõ ràng rằng họ đã thành công Nhân cách và đức hạnh Một nguyên tắc khác mà các tổ phụ đã đề cao Chính là có nhân cách Họ có hoàn hảo không? Chắc chắn là không Nhưng mỗi người đều dành những lời đầy tích cực Tới những người đồng hương cũng như gia đình của họ Khuyến khích sự hình thành nhân cách cá nhân Các tổ phụ biết rằng tự do và đạo đức Có mối liên hệ chặt chẽ với nhau Một người không có đạo đức, không thể được tự do. Vì vậy, để dẫn dắt quốc gia theo tầm nhìn mà họ đã thấy rõ, họ liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân cách và đức hạnh. John Adams đã viết cho con trai mình về chủ đề này một cách xúc động. Ông đã cố ý chuẩn bị cho con trai một cuộc sống công ích, điều mà cậu sẽ tiếp tục làm với tư cách là đại sứ, ngoại trưởng, nghị sĩ và tổng thống Hoa Kỳ. Người cha đã viết cho con trai như sau. Nhưng con trai yêu quý à Trên hết thảy, con hãy giữ lấy sự ngây thơ và lương tâm trong sáng Đạo đức của con đối với bản thân con và cả thế giới là quan trọng hơn tất cả ngôn ngữ và khoa học Một vết nhơ trong nhân phẩm dù nhỏ nhất cũng sẽ làm tổn hại hạnh phúc của con Nhiều hơn tất cả các thành tích mà con sẽ đạt được Washington cũng viết cho cháu trai của ông với nội dung tương tự Từ cách đạo đức là điều cần thiết đầu tiên ở một người đàn ông và những thói quen mắc phải ở độ tuổi của cháu nói chung là không thể xóa và hành vi của cháu sẽ hình thành tính cách của cháu suốt cuộc đời Do đó, điều tối quan trọng là cháu phải cố gắng xây dựng đức hạnh chứ không chỉ riêng học hành Thêm vào đó là sự chuyên cần và tính kỷ luật cũng rất cần thiết Và cháu phải biết rằng Nếu không có chúng, cháu sẽ không bao giờ có đủ điều kiện để phục vụ đất nước, hỗ trợ bạn bè của mình hoặc có những giây phút nghỉ hưu thong thả. Không cần nói gì thêm để chứng minh những điều đó. Về ứng xử nơi công cộng, Washington cũng kiên quyết như vậy. Viết cho Henry Fox, một trong những người bạn thân nhất của ông, khi tới dự lễ nhậm chức đầu tiên của mình với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ. Washington nói về nỗi sợ hãi của ông khi đảm nhận chức vụ, nói rằng điều duy nhất ông có thể hứa với đất nước của mình là sự liêm chính trong cách hành xử. Tôi có thể cảm thấy rằng tôi đang cất lên tiếng nói của đồng bào tôi và tên của bản thân mình. Trong cuộc hành trình này, những gì mà họ nhận lại chỉ thiên đàng mới có thể nói trước. Chính trực và kiên định là tất cả những gì tôi có thể hứa là hành trình dài hay ngắn. Sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, dù tôi có thể bị bỏ rơi bởi tất cả mọi người. Chúng ta có thể trích dẫn vô số ví dụ như vậy từ các bài viết của các nhà lập quốc để khẳng định rằng họ coi nhân cách và đức hạnh là điều cần thiết, đặc biệt là đối với những người tham gia công việc cộng đồng. SỰ HY SINH Một nhà lãnh đạo không bao giờ yêu cầu người khác làm những việc mà bản thân họ không sẵn sàng làm. Đây là nguyên tắc thiết yếu về lãnh đạo. Điều này liên quan mật thiết đến khái niệm hy sinh vì thực ra muốn đạt bất kỳ mục tiêu dài hạn nào đều liên quan đến việc từ bỏ những điều ở hiện tại để đạt được những thứ lớn hơn trong tương lai. Các tổ phụ đã luôn thể hiện rõ đức tính này. Một số người trong số họ đã hy sinh mạng sống của mình để theo đuổi tự do của người dân Hoa Kỳ. Những người khác hy sinh thời gian cho gia đình, tài chính hoặc đơn giản là từ bỏ những sở thích khi nghỉ hưu. Đặc biệt là Washington, ông chỉ mong được làm việc trong trang trại của mình, có thời gian nghỉ hưu thật yên bình tĩnh lặng. Tuy nhiên, ý thức về nghĩa vụ đối với đất nước đã khiến ông phải hy sinh những sở thích cá nhân này vì những điều tốt đẹp hơn. Sau khi kết thúc 8 năm dài làm tổng tư lệnh, trong thời gian này ông chỉ về thăm nhà một lần để nhậm chức chủ tịch hội nghị lập hiến Washington một lần nữa mô tả ý thức cá nhân về nghĩa vụ trong vấn đề này Tôi đã hy sinh mọi chuyện riêng tư và lợi ích cá nhân trước những lời kêu gọi nghiêm túc và bất thiết của những người đã chứng kiến và thấu hiểu các mối lo ngại đáng báo động của công chúng Họ không có mục đích nào khác là thúc đẩy lợi ích quốc gia và tôi nhận thấy rằng trong những hoàn cảnh này ở thời khắc nguy nan, Một hành động cương quyết từ chối Từ phía tôi Có thể hiểu là hoàn toàn vô trách nhiệm với quốc gia Nếu đổ lỗi cho những mục đích Không thể tồi tệ hơn Washington viết thư cho người bạn Và cựu sĩ quan Noss Trên đường sắp nhậm chức Một lần nữa Điều mà ông ấy không muốn làm Washington nói rằng Mình thực sự không muốn trở thành tổng thống như thế nào Ông chỉ thích ở trang trại của mình Ở Mount Vernon Tôi có thể tự tin đảm bảo với cậu, đối với thế giới, điều này sẽ có chút danh tiếng. Rằng việc tôi chuyển đến vị trí đứng đầu chính phủ sẽ đi kèm với những cảm xúc không khác gì một thủ phạm sắp tới nơi hành quyết. Vì tôi không mong muốn lúc cuối đời tiêu tụy trong trung tâm chăm sóc cộng đồng. Tôi không muốn rời bỏ một nơi yên bình để tới ở một đại dương đầy khó khăn mà không có năng lực về bản lĩnh chính trị, khả năng và thiên hướng cần thiết để điều khiển tay lái. Tương tự như vậy, John Adams, tổng thống thứ hai của quốc gia và có công trong việc soạn thảo tuyên ngôn độc lập được Quốc hội thông qua, đã viết cho người vợ ở nhà rằng, ngay cả con của họ cũng phải sẵn sàng hy sinh vì tự do. Nhưng anh sẽ không chịu những lời khiển trách của con gái mình anh sẽ nói với chúng rằng anh đã nghiên cứu và khổ công để có được một bản hiến pháp miễn phí để chúng tự an ủi bản thân và nếu chúng không thích điều này mà lại muốn của cải dồi dào sự nhàn nhã và thời thượng bóng bẫy thì chúng không phải là con của anh và anh không quan tâm tới chúng nữa với anh chúng sẽ ăn uống thanh đạm mặc quần áo giản dị làm việc chăm chỉ với một trái tim hân hoan và tinh thần tự do chúng sẽ là những đứa con của trái đất hoặc không của ai cả Đối với các nhà lập quốc sự hy sinh và lãnh đạo gắn bó chặt chẽ với nhau sự phục vụ nào cũng đòi hỏi sự hy sinh Đức khiêm tốn Cuối cùng, khiêm tốn, một đức tính một phẩm chất lãnh đạo thường thấy ở các nhà lập quốc thì lại hiếm thấy ở các nhà lãnh đạo chính trị công ty và cộng đồng ngày nay Khiêm tốn về cơ bản là kiềm chế việc thể hiện kiến thức, khả năng hoặc sức mạnh của một người. Có câu nói rằng, Kiêu hãnh đi trước, cứu ngã theo sau. Các nhà lập quốc biết rõ bài học này, cả ở cấp độ cá nhân và tập thể. Ví dụ, suy nghĩ về tình hình của các thuộc địa chỉ vài tháng trước khi tuyên bố độc lập, Adams đã viết. Vì quản lý một cỗ máy phức tạp và hùng mạnh như United Colonies, liên hiệp thuộc địa, đòi hỏi phải có sự nhu mì như Moses, kiên nhẫn như Job và khung ngoan như Solomon thêm vào lòng dũng cảm của Daniel. Adams đã khiến mọi người kinh ngạc về những phẩm chất ông ấy tự đặt ra cho bản thân mình và quốc hội. Ông không có cảm giác tự tin hóng hách. Ông biết rằng thời đại này yêu cầu một đức hạnh phi thường mà theo định nghĩa là ông phải rèn luyện và đạt được chúng và rất nhiều nhà lập quốc để nhìn ra được một hành động thực sự khiêm tốn trong suốt những thời kỳ nguy hiểm thường có những chiêm nghiệm sâu sắc rằng họ cảm thấy họ làm điều đó chưa đủ tốt Thật vậy, toàn bộ hệ thống của chính phủ do các nhà lập quốc thiết kế đều dựa trên một ý tưởng khiêm tốn về bản chất con người nó có năng lực gì và nó có thể gặp phải những sự suy thoái nào Nếu con người là những thiên thần thì sẽ không cần thiết phải có chính quyền Nếu các thiên thần cai quản thì không cần thiết phải có sự kiểm soát đối với chính quyền, dù bên ngoài hay bên trong, câu nói nổi tiếng của James Madison. Theo cảm nhận chung, nhiều nhà lập quốc thường nói về sự đơn giản của nền Cộng hòa. Họ muốn những nhà lãnh đạo khiêm tốn và tôn trọng tinh thần trách nhiệm mà người dân đã giao phó cho họ. Mặc dù là một người giàu có, nhưng Washington đã mặc một bộ vest rất giản dị đến lễ nhậm chức của mình để thể hiện sự khiêm tốn. Ông không phải là một quân vương ngồi trên ngai vàng suốt đời Ông là đại diện của nhân dân Được họ bầu chọn để dẫn dắt quốc gia hướng tới lợi ích chung Tầm nhìn, nhân cách và đức hạnh, sự hy sinh và đức khiêm tốn bốn nguyên tắc lãnh đạo này đã làm nên thành tựu của các tổ phụ lập quốc Hoa Kỳ Nếu chúng ta muốn duy trì và cải thiện di sản mà họ để lại cho chúng ta Thì chúng ta phải ghi nhớ và tự mình áp dụng chúng Joshua Tross là một tác giả của những cuốn sách bán chạy hàng đầu, là nhà sử học, nhà nghiên cứu và diễn giả quốc tế. Ông ấy là người nhiệt thành bảo vệ các nguyên tắc sáng lập của Hoa Kỳ, nền văn minh Judeo-Christian và đức tin công giáo mà ông ấy đã theo vào năm 2018. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết.